0: Ehi, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. La terza puntata in questa serie di 5 puntate in 5 giorni che sto pubblicando questa settimana e questa puntata è dedicata a un argomento che pare sia molto sentito e giustamente perché è quello delle newsletter, quando la settimana scorsa ho chiesto di inviarmi le domande ben tre persone hanno fatto la domanda che riguarda questo tema, oggi in particolar modo mi dedicherò al modo in cui si preparano i contenuti, si scrivono i contenuti per le newsletter e sono molto felice perché da un lato l'insofferenza nei confronti dei social media, se hai ascoltato la puntata precedente, quella che ho pubblicato ieri dedicata a Instagram, allora sai che questa insufferenza è abbastanza ingiustificata, però diciamo che si nota, c'è, è è presente da un lato e l'interesse per gli strumenti potenti, alternativi, tra virgolette perché non sono gli alternativi ma comunque ci sono, come newsletter sono un ottimo indizio che sempre più persone comprendono e cominciano a creare un ecosistema per la loro presenza online. E questo è sempre un'ottima, ottima notizia, soprattutto poi se hai un'attività, se hai un business online. Prima di rispondere alla domanda che ho ricevuto, vorrei ribadire che non è ancora tardi per inviare la tua domanda. Il modo migliore è su Instagram, chiocciola Alexandra Bobic, e qui mi puoi. Puoi puoi passare da lì per salutarmi e mi puoi inviare messaggio diretto e io troverò il modo per rispondere alla tua domanda. Le prime due puntate di questa serie le puoi trovare su tutte le piattaforme di podcasting, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e devo dire che hanno suscitato un po' di interesse. Prima parla di cosa fare nei momenti di sconforto nella tua attività quando noti che mm, qualcosa non sta andando bene e l'altra invece parla di Instagram e se ci devi stare per forza se hai un business online. E già che ci sei a cercare queste puntate, ricordati di iscriverti a questo podcast e ovviamente se le puntate ti piacciono, se il podcast ti piace, ti sarei immensamente grata se potessi recensirle oppure valutarle. La domanda alla quale risponderò in questa puntata è «Come scrivi i testi per la tua newsletter?» e vi anticipo già che non c'è un grosso segreto anche perché sono una persona, ecco, non direi pigra ma comunque non mi piace inventare acqua calda perché vado in tilt (ride) devo avere un po' un un sistema però un trucco c'è ma prima di svelarlo devo dire una cosa perché non resisto più possiamo per favore abolire la parola newsletter Please, please, please. <ride> È stata compromessa, maltrattata, abusata. Tutti pensiamo subito alle mail moleste che non hai chiesto, che non interessano a nessuno, piene di titoletti, tutte belle impaginate, piene di immagini, bottoni, le cose che si muovono, ti saltano addosso e che in modo del tutto inappropriato cercano di convincerti, di cliccare, di comprare, di leggere. Che angoscia, per questo ogni volta che parlo di newsletter vedo che le persone cambiano l'espressione e con un'aria di sfida quasi mi dicono ma io le newsletter le cancello, le odio, le segnalo subito come spam e capisco, per questo vorrei che ci allontanassimo da questa idea più possibilmente. E che parlassimo di email marketing, che parlassimo di lettere d'amore che invi alle persone che hanno deciso che si fidano e hanno deciso che vogliono avere le tue notizie. Anche qui però attenzione perché c'è un'altra tipologia che va nella direzione opposta e soprattutto seguita e praticata da alcuni professionisti che usano le newsletter per raccontare fatti loro. Ditemi anche voi che avete questa sensazione quando leggete le mail di di alcuni professionisti che vi elencano dove sono stati, cosa hanno fatto, che libri stanno leggendo, su cosa stanno lavorando, cosa è in arrivo, a cosa stanno pensando, cosa stanno mangiando (ride) e tutto questo andrebbe bene perché storytelling è uno strumento potentissimo, bellissimo e funziona se solo riuscissero a chiudere il cerchio con qualcosa di rilevante per il loro pubblico. Quindi queste storie dovrebbero essere ricollegate in qualche modo a qualcosa di concreto per il pubblico. Ecco, ditemi se anche voi avete questa sensazione, questa domanda che vi rimane, questo prurito che vi rimane un po' galleggiante nell'aria, e questa oh, oh, quando hai letto sei arrivato alla fine e dici, ok, e quindi e mo <ride> adesso cosa faccio con questo quindi le mail che leggo volentieri e che non vedo l'ora di ricevere hanno quel quid in più quindi riescono a trasformare anche le storie più banali in momenti di insegnamento oppure di ispirazione e questi, queste consapevolezze sono così potenti che ti lasciano con questa fame di sapere e di scoprire di più Ecco, questa è (ride) l'introduzione, forse un po' lunga, però davvero penso che bisogna dirlo. Dunque, come scrivo le mail? Ci sono due tipologie di mail che scrivo nella mia attività. Le prime sono campagne, ovvero gli invii singoli che vanno più o meno a tutta la lista e poi ci sono le mail eh, che compongono i vari funnel di vendita. Che però sono bellissimi i miei fan di vendita, li amo. Quindi, ci sono queste due tipologie: il trucco in entrambi i casi è contenuto in questi cinque punti, in queste cinque indicazioni. Lo primo. E mettere in primo piano il valore, quindi abbiamo parlato anche nell'introduzione, qualcosa di interessante e utile per chi legge, quindi indipendentemente che si tratti di un'email di vendita pura e dura oppure di una lettera d'amore a tutti gli effetti perché è un invio così eh, generico, a tutta la lista su questa cosa sono rigorosa e intransigente sia con me stessa sia con i miei clienti con i miei studenti loro sanno quanto sono noiosa <ride> quando riporto ogni testo che mi sottopongono a uh, cosa c'è per la persona che ti sta leggendo cosa c'è per quella persona che decide di aprire l'email e dedicarti la risorsa più preziosa che ha il suo tempo quindi deve trovare qualcosa di valido concreto rilevante per sé e non per me quindi questo è il punto fondamentale se non abbiamo questo tutto il resto rimane un po galleggiante ecco non, non è concreto la seconda cosa è conosci e per poter fare questo, ti serve la seconda, il so, secondo punto, conoscere molto bene a chi ti rivolgi. E qui non penso al profilo, non penso al target, non penso all'avatar, ma penso alla persona. Persona che conosci come se fosse il tuo miglior amico. E questo ti permette poi di rivolgerti a questa persona nei tuoi contenuti e soprattutto nelle tue mail perché sono un'espressione più intima comunque dei tuoi contenuti di rivolgerti a questa persona come al miglior amico o la migliore amica quindi la immagino la vedo sento le sue domande conosco le sue paure con i miei contenuti che sia questo podcast che sia l'email che sia la sales page voglio far sentire questa persona questo amico questa persona che mi sta cara e e voglio farla sentire accolta compresa vista validata rassicurata accompagnata e per arrivare a questo devi essere ok che perderai per strada qualcuno o forse molti e va bene così pazienza non sei per tutti e non sono per tutti nemmeno io come dice Carrie Bradshaw I'd much rather be someone's shot of whiskey than everyone's cup of tea. Preferirei di gran lunga essere il bicchierino di whisky di qualcuno che la tazza di tè di tutti. Il terzo punto è conosci molto bene le tue offerte che però non sono i tuoi servizi. L'offerta è il modo in cui parli e il modo in cui presenti i tuoi servizi. È una componente importante delle offerte che spesso non è contenuta nei servizi. Hm? spesso non è contenuta in molte offerte, però è una mancanza, deve contenere e deve riuscire a illustrare la trasformazione e deve essere in grado di esporre in modo molto concreto e molto pratico la promessa che deve parlare direttamente alla persona che vuoi aggiungere e che abbiamo capito che la dobbiamo conoscere molto bene. Quando le tue offerte sono declinate bene, Tutto il resto deve essere allineato attorno e quando dico perfettamente ci deve essere un nesso diretto, deve esserci questo filo rosso che collega il tuo posizionamento con il tuo cliente, con i tuoi contenuti, con le tue offerte. Quindi si crea questo flusso, questa fluidità e questa magia nella tua presenza online, si nota subito quando una persona ha Questo sistema impostato bene. Il quarto punto la mail che sia campagna, quindi che sia un invio singolo, che che faccia forse parte di un funnel, segue un filo logico. E non do mai nulla per scontato, si sa da dove partono e dove voglio arrivare, non sono le scritture estemporanee che invio perché devo dare un segno di vita, ma hanno uno scopo che è dettato dal calendario marketing e promozione, perché tutti hanno un calendario marketing e promozioni, vero? Vero? E questo non vuol dire che vendo sempre e che devi vendere sempre, che devi essere in questa modalità vendita sempre. Anzi, il calendario marketing e promozione serve proprio perché devi prevedere i momenti in cui ti prendi cura e sei a disposizione del tuo pubblico in modo completamente disinteressato. E questo, quando è strutturato anche questo spazio bianco, anche questo spazio di mezzo, è di nuovo una magia o comunque una cosa molto bella, molto bella per te perché ti permette di essere presente in modo incisivo ed è molto bella anche per la persona che ti sta seguendo e che sta um, interagendo, che così può, può essere, sentirsi coinvolta e um, seguire un'evoluzione nella tua tua attività e nel tuo modo di fare il business online. Il quinto punto è le mail che scrivo non nascono mai fine a se stesse. E questo lo dico sempre anche per altri contenuti, non parto mai da zero. Tutti i miei contenuti, tutti tutti i contenuti per lo più sono estrapolati, riciclati dal mio contenuto principale che è questo Podcast che adoro e che voi lo sapete che lo adoro, vero? Anche i post per i social media seguono la stessa logica, ovviamente hanno un tono di voce diverso perché mi rivolgo a persone diverse, però non si butta via niente, si risparmia il tempo, tutto è ottimizzato, organizzato, pensato per guidare questa persona un passo più vicino alla decisione di lavorare con me ovviamente se è la persona giusta e se si trova al punto giusto del suo percorso e tutto questo si fa con eleganza senza mai insistere annoiare disturbare ecco questo è il segreto delle mie mail eh, che sì, mi danno devo dire molte soddisfazioni e sono molto molto felice che vi piacciono se non sei ancora iscritto o se ne sei ancora iscritta perché? <ride> e se vuoi ricevere queste mie lettere d'amore, trovi il link nelle note della puntata oppure semplicemente scarica una qualsiasi risorsa dal mio sito web, che tra l'altro è un sito web nuovo di zecca, non ho parlato nel podcast, però è stupendo. Scarichi la risorsa e iscriviti alla mia mailing list e diventerai subito VIP, la persona molto importante che riceverà. Um, le lettere d'amore è tutto, è tutto per questa puntata la puntata numero 3 in questa serie 5 puntate in 5 giorni spero che la serie ti piaccia anzi mi piacerebbe tantissimo sapere cosa ne pensi se riesci a seguire vieni a trovarmi su Instagram per dirmi e per chiacchierare un po' con me mi trovi chiocciola Bobic. iscriviti a questo podcast se non l'hai ancora fatto eventualmente Inoltre, la puntata a qualcuno che pensi possa beneficiare e se ti va lascia una recensione oppure una valutazione in Apple Podcast. Grazie di cuore per la tua attenzione e a domani. Ciao ciao.